1: أهلا بكم في مساحة حرة معكم فيها عبدالله حميد قالت صحيفة أرتس العبرية إن سلطنة عمان قررت عدم السماح للطائرات الإسرائيلية بالسفر في أجوائها مما يؤثر على أسعار تذاكر الطيران في إسرائيل لأنه سيزيد عدد ساعات الرحلات المتوجهة إلى الشرق الأقصى نتيجة اختيار طرق أبعد بكثير. كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن شركة الطيران الإسرائيلية العال توقفت عن السفر في أجواء الخليج العربي بعد إنذارات أمنية. المتحدثة باسم شركة العال أوضحت أنه لا يوجد تهديد محدد للطائرات لكن الشركة فضلت العودة إلى مسار فوق السعودية ولكن ليس عمان مما يؤدي إلى إطالة زمن الرحلة بين تل أبيب وبانكوك مثلا إلى 11 ساعة بدلا من 8 ساعات. فهل تغيرت المواقع؟ العربية من اسرائيل نتيجة ما يجري في قطاع غزة من قصف للمدنيين وهل تعتبر الخطوة ضمن سياسة عربية لكبح جماح اسرائيل والضغط عليها لوقف الحرب على غزة؟ في هذا الملف ينضم الينا من مسقط المحلل السياسي العماني السيد أحمد الشيزاوي أهلا بك أستاذ أحمد يعني سلطنة عمان ألغت اتفاقية مع تل أبيب كانت تسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية عبر أجوائها ما صحت هذه التقارير؟
0: كما تعلم ان الطيران الاسرائيلي مر على عده دول في المنطقه عند توجهه للشرق لشرق اسيا في الفتره الاخيره في السنوات الاخيره كانت العائق امام الطيران الاسرائيلي السعوديه وعمان بعد دخول الامارات والبحرين في التطبيع المباشر الكلي مع الكيان الصهيوني في آه بعد موافقه السعوديه بقيت عمان هي الدوره العالقه التي لم تسمح لاسرائيل لكن في شهر اثنين الماضي في بدايه شهر 23 آه كانت هناك آه سماح للطيران المدني بمروره على الاجواء العمانيه دون ان يستخدم المطارات العمانيه في النزول لكن آه كما يبدو وكما ذكرت احدى الصحف الاسرائيليه ان هذه الاتفاقيه تم تعطيلها ولم آه يرد اي آه قرار رسمي من الجانب العماني في
1: هل التعطيل ياتي بسبب الاوضاع في قطاع غزه ام ان هناك اسبابا اخري
0: اعتقد الاحداث في قطاع غزه لها دور كبير اكيد في هذه المنظومه وربما عمان المطلع والمتابع لما يحدث لها بما صرحت فيه من من تصاريح عن الاحداث الاخيره التي حدثت في غزه تجدها لها موقف حازم ولديها ايضا مواقف جاده بعيدا عن الصمت المتعارف عليه في كثير من الدول العربيه وايضا بعيدا عن ادانه المقاومه كما حدث ايضا لكن هناك تصريح وعدم والاعتراف ايضا بالمقاومة بمقاومه حماس على انها مقاومه شعبيه وان ما يحدث في اسرائيل هو ما يحدث في على الاراضي الفلسطينيه هو حق شرعي للشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه وهناك ايضا صدر تصريح خاص لوزير الخارجيه العماني خاصه لوكاله الانباء العمانيه كان ايضا حادا وايضا يتحدث عن الشان العدواني الاسرائيلي وايضا يطالب بمحاكمه اسرائيل لاستهدافها المدنيين في غزه.
1: ما تعليقكم إذن على تقرير صحيفة أرتس التي أعلنت إلغاء سلطنة عمان اتفاقية مع تل أبيب تمنع مرور طائراتها عبر الأجواء العمانية؟
0: نعم هذا التصريح صدر فقط من الصحف الإسرائيلية لكن لم يرد شيء رسمي من قبل وكالة الأنباء العمانية أو من قبل وزارة الخارجية العمانية لذلك قد يكون هناك توقيف داخلي أو مثلا إبلاغ الطرف الإسرائيلي بعدم قبول عمان مروره كنوع من ردة الفعل دون أيضا إثارة الرأي العام أو إثارة الصحابة أو الإعلام في ذلك
1: هنا نتحدث عن اوراق الضغط التي تملكها الدول العربيه للضغط اكثر على اسرائيل لوقف اطلاق النار
0: اعتقد الدول العربيه لديها مقاومات كثيره اذا ما تم استثمارها للضغط على اسرائيل وعلى ايضا دول الغرب في ذلك وهناك وعلى راسها طبعا الطاقه، الطاقه اليوم هي السلاح الاقوى في الدول الخليج بالضبط وكثير من الدول العربيه ايضا التعامل التبادل الامني الاستراتيجي بين كثير من دول المنطقه مع اسرائيل اعتقد حان الاوان لايقاف او تعطيل كثير من هذه المشاريع حتى الدول التي طبعت يجب ان تعيد حساباتها من جديد في هذا التطبيع ما الذي كسبته وما الذي يعني اضاف لها هذا التطبيع ايضا كثير من الدول من كانت تؤمن باتفاقيه اوسلو والذي تعتبره هو الرمق والحلم الذي لم يتحقق والذي أدى إلى انفجار الأوضاع في غزة ربما تكون الأحداث في غزة هي أكبر رسالة تفيد بأن اتفاقية أوسلو لم تكن مشروع جاد قائم على حل دولتين متساويتين في الحقوق لكن كانت هي عبارة عن خدعة أدت إلى تعزيز مكانة إسرائيل في المنطقة كدولة وأيضا تهميش الجانب الإسرائيلي ووهم الفلسطيني من خلال تفتيت حركة وتحويلها الى سلطه تنفيذيه او سلطه فلسطينيه انشغلت بما يسمى يعني بحكم انها تحكم ما لا تملك فهي اليوم منشغله بهذا الجانب بينما حركه حماس وباقي الحركات المقاومه في فلسطين تمسكت بخيار المقاومه كحل وربما اذا اردنا ان نقيم الوضع على الميدان سنجد الاراضي التي بقيت على خيار المقاومه هي الاجدر وهي الاقوى في التفاوض مع الكيان الصهيوني بينما السلطه الفلسطينيه التي تركت خيار المقاومه ولجات الى الخيار السلمي كما تسميه والى المفاوضات هي من تآكلت واكلتها وأكلت أراضيها المستوطنات الإسرائيلية العشوائية في عقر دارها وهي لا تملك أيضا شيء ليعارب حتى للسيطرة على الأراضي حتى على أراضي الضفة الغربية أو بما يسمى أراضي السلطة الفلسطينية
1: سيد أحمد ربما هناك تباين في موقف الدول الخليجية في مسألة قطاع غزة بين مواقف لا تدعم المقاومة بشكل واضح أو من لا يعلم موقفه برفض الحرب على القطاع؟ بماذا تفسرون ذلك؟
0: دعم المقاومه يعني حتى وان لم يعني اليوم دعم المقاومه يعني ربما لا ياتي مباشره من كثير من الدول حتى لا تحسب عليها هذه المقاومه، وايضا يعني تقنين المقاومه على انها على ان المشكله فقط بين حماس واسرائيل، لا هنا نحن لا لا نتحدث عن حماس كحركه مقاومه وكان المشكله فقط هي حماس لا المشكلة هي بين جميع الحركات المقاومة ايا كانت نوعها ومسمياتها المشكلة هي مشكلة شعب فلسطيني مع محتل وليس مع حركة او مع يعني كتيبة معينة لذلك احيانا بعض دول الخليج المنطقة او الدول العربية لا تريد ايضا ان تدخل نفسها في دعم كيان عسكري أو كتائب عز الدين القسام حتى لا تحسب عليها لكن هناك أيضا أدوار كثيرة مطلوب منها من الدعم المعنوي والدعم الغير مباشر والاعتراف أيضا بأحقية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأقل قليل أن تكون أيضا أيادي العون مفتوحة لغزة ولفلسطين من الجانب الإنساني قبل أن يكون من الجانب العسكري
1: ما مصير اتفاقات ابراهام في ضوء عمليه طوفان الاقصى برايك؟
0: اعتقد جميع هذه الاتفاقيات ستجمد لان الى الان من يقرا المشهد يجد ان يجد ان الكفه تميل الى المقاومه وان الكيان الصهيوني الاسرائيلي يتاكل من الداخل قبل ان يبحث عن تاكل خارجي او مقاومه إسرائيل اليوم هشه من الداخل وما حدث في في طوفان الاقصى كشف الكثير والكثير كشف كم هشاشه هذا الكيان وايضا عقده العقد الثامن الذي يطارد العقل الصهيوني الاسرائيلي ان يعني بدايه النهايه وكانهم ينتظرون هذا الشيء وبداوا يبشرون به، هذه الاشياء هي يعني تجعل من منهم اكثر تمسكا بالبحث عن وطن بديل ثانوي اذا ما حدث شيء في انهيار او تراجع او تفتت في اسرائيل الحاليه، اعتقد ان المساله مساله وقت، اسرائيل هشه من الداخل قبل ان تكون هشه من الخارج، حتى عسكريا لم تستطع ان تسيطر على على الدعايه على ما تملكه من من دعايه للقوه التي تملكها، ايضا انهزمت اعلاميا، اليوم السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي استطاعت حماس ان تسيطر وطوفان الاقصى واداره الراي العام في السوشيال ميديا كان هو من نصيب المقاومه، اذا حتى اسرائيل التي استثمرت في هذا القطاع واستثمرت في شركات العلاقات العامه اليوم هي تعاني ايضا من هزيمه في السوشيال ميديا، ايضا استطاعت حماس من خلال انتصارها او تحريكها لطوفان الاقصى ان تدير من خلال المهاجرين العرب في الغرب ان يديروا الراي العام في في الدول الغربيه وفي امريكا، فتجد مثلا المظاهرات في الدول الغربيه وفي امريكا وفي دول كثيره من العالم تحركت ضد الكيان الصهيوني وهذا أيضا اكتكاسة كبيرة لمستقبل الكيان الصهيوني ودولة إسرائيل
1: نحن نشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد الشيزاوي المحلل السياسي العماني كنت معنا من مسقط من الله ينضم إلينا المختص في الشان الإسرائيلي السيد خلدون البرغوثي أهلا بك سيد الكريم وهل نحن مقبلون على تغيير عربي في العلاقة المباشرة مع إسرائيل نتيجة ما يجري في قطاع غزة؟
2: من يعني يبدو ان بوادر هذا التغيير جاءت في الموقف السعودي الذي رفض اي اتفاق للتطبيع مع اسرائيل دون ان يكون حل الدولتين قاعده او اساس على بناء على مغادرة السلام العربيه التي وضعتها او قدمتها السعوديه وتبنتها الدول العربيه والاسلاميه ككل فالموقف السعودي يعتبر مشوري في هذا الجانب وما يحدث الان من تراجع عن امكانيه التقدم في اي ملف مفاوضات او اتفاق له اهميه في موقف من اسرائيل حتى خطاب الرئيس المصري المتعلق برفض التهجير لما له من اثار سلبيه على القضيه الفلسطينيه اولا بمعنى ان تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه قد يعني بدايه تصفيه القضيه الفلسطينيه بشكل تام وهذا الامر امر يسمح به هذا الامر قد يكون له تبعات اذا استمرت اسرائيل في إيه؟ ما تقوم به من جرائم قد ينعكس ايضا علي العلاقات القائمه بينها وبين دول عربيه اخري من التي وقعت اتفاقيات سلام معها
1: كيف تتأثر إسرائيل بما يجري في المنطقة من متغيرات على مستويات مختلفة؟ سواء سياسيا أو من خلال التعاملات البينية مثل مرور الطيران في الأجواء العربية.
2: يعني هذه هي خطوة أولى مثلا عمان قررت منع الطيران الإسرائيلي من عبور من عبور أجوائها وهذا مثلا لفت نظر بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أشارت بأن السفر او الرحلات الجويه سيطول مداها الى مناطق جنوب شرق اسيا بحيث ستضطر الطائرات الاسرائيليه الى الالتفاف بمسافات اطول قد تزيد الى ثلاث ساعات وهذه قد تكون مؤشر الى الثمن الذي قد تدفعه اسرائيل مستقبلا في علاقاتها او امكانيه فتح او تطوير العلاقات مع الدول العربيه، كذلك نلاحظ ان الموقف العربي متماسك جدا في الامم المتحده و يعني يهاجم اسرائيل بلغه ربما غير مسبوقه في ظل ما تقوم به في قطاع غزه، كذلك الخطاب العربي اعاد القضيه الفلسطينيه الى مربع المربع الاول الاساسي لها وهو ان المشكله لا تكمن في الذي حدث في السابع من اكتوبر بل في استمرار الاحتلال وضعف هذا الملف انهاء الاحتلال بشكل تام حتى تحل القضيه الفلسطينيه ما يحدث الآن هو تفاصيل والأساس في حل النهائي للقضية الفلسطينية الحل الذي قضت عليه إسرائيل عبر ممارساتها المستمرة في الأراضي المحتلة والحصار في قطاع غزة والاستيطان المكثف في الضفة الغربية والقوانين التي تعزز هذا الاستيطان بما لا يجعل هناك مجال لحل الدولتين
1: ما العوامل العربية إذا حتى تذهب أي خطوات دولية مثل ما جرى في الأمم المتحدة إلى تنفيذ وتطبيق رسمي؟
2: يعني هنا ربما تكون الاشكاليه في أن ما يحدث الآن اللي يتم التعبير عنه عبر مواقف المطلوب حتى يحدث هناك تغيير إجراءات بمعنى مثلا أن تشعر الولايات المتحدة تحديدا لأن مصالحها في الدول العربية وعلاقاتها مع الدول العربية قد تواجه صعوبات أو توترات تؤثر على عليها على مصالحها الاقتصادية، هناك مثلا مقاطعة لشركات أمريكية وربما تتعاظم هذه المقاطعة وتشكل هذه الشركات رافع الضغط على المستوى السياسي الأمريكي وعلى ممثلي ممثليهم في الكونغرس في مجلسي الشيوخ و النواب، كل هذه الأمور ربما تستغرق وقتاً لكن هي تعتمد على الموقف الرسمي العربي وعلى الضغط الشعبي العربي الموجه للأنظمة الحاكمة بما قد يساهم في دفع الولايات المتحدة إلى مراجعة علاقاتها مع الدول العربية وعلاقاتها بالتوازي مع إسرائيل وربما الذهاب باتجاه كما يقول بعض الساسة الأمريكيون إنقاذ إسرائيل من نفسها ربما بالضغط عليها لانهاء قضيه الاحتلال، ربما هناك فرصه لبايدن بالتخلص من نتنياهو خاصه انه يعني بات محكوما مستقبله السياسي بات محكوما بالانتهاء بعد الاخفاقات المتتاليه واستطلاعات الراي تؤكد ذلك. وفرص جانتس بان يتولى رئاسه حكومة في اسرائيل هي فرصه ذهبيه لبايدن انتخابيه بالنسبه له لانه خدم اسرائيل ووقف معها وقد يكون انقذ اسرائيل مستقبلا بالطبع من الاخطاء التي ارتكبها نتنياهو فيما يتعلق بما تسمى الاصلاحات القضائيه وتوريق اسرائيل في مشاكل تتعلق باجراءاته في الضفه مع الصهيونيه الدينيه وكل ذلك
1: اي شكل من التهديد تحمله قرارات منع الطائرات الاسرائيليه من المرور فوق الدول العربيه؟
2: يعني هذه مقدمه للفعل المطلوب وليس فقط الاكتفاء بالمواقف آه هذه مقدمه قد تكون رساله هناك ثروات عربيه يمكن الاستفاده منها ربما التهديد فقط او التلويح بالتهديد بقطع النفط قد يكون مهما و كانت هناك سابقه في حرب عام 73، المقاطعه العربيه التي كانت قبل مؤتمر مدريد عام 91 للكثير من الشركات التي كانت تستثمر في اسرائيل، اي شركه تستثمر في اسرائيل تمنع من الاستثمار في الدول العربيه، هذا ايضا يشكل رافعه ضغط كبيره على الاقتصاد الدولي بشكل عام وعلى هذه الشركات التي لها وزنها ولها الوديات التي تضغط في الكونغرس وفي باقي الدول التي لها استثمارات هذه قد تكون بدايات مهمة لتبدأ بالتأثير الفعلي والذي يغير سياسات
1: الدول استاذ خلدون هل تتذمر اسرائيل من مثل هذه المواقف مما يؤثر سلبا على حركتها في قطاع غزه ام سيكون مساعدا في وقف هجماتها؟
2: حتى الان اي انتقاد لاسرائيل يثير جنونها ولاحظنا رد فعل وزير الخارجيه الاسرائيلي ومندوب اسرائيل في الامم المتحده كيف هاجموا الامين العام للامم المتحده انطونيو بوكيرش عندما أرجع القضية الفلسطينية إلى المربع الأول وهو مربع الاحتلال عندما قال بأن ما حدث في السابع من أكتوبر لم يأتي من فراغ بل هو نتيجة لستة وخمسين عام من الاحتلال والتنكيل وكل ما تقوم به ضد إسرائيل الفلسطينيين إسرائيل لا تريد إعادة الملك الفلسطيني أو صراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى مربع الاحتلال لأن ذلك يدينها فكل ما يحدث يجابه بمجدوم إسرائيلي فنتخيل الآن إذا بدأت تتحول المواقف إلى أفعال إسرائيل ستضطر حينها إلى مراجعة نفسها لأنها لا تستجيب إلا إذا تعرضت للضغط أو للقوة ليس للمواقف فقط الآن إسرائيل لا تزال في خضم الصدمة مما حدث حتى أن بعض المحللين الإسرائيليين يرون بأن رد الفعل الإسرائيلي حاليا هو خاضع ل. رد فعل صدمة وليس رد فعل منطقي ولا على أساس عسكري أو سياسي بل ناتج عن الصدمة التي تعرضوا لها وهذا يعني ربما تهور إسرائيلي غير محسوب حضر منه بايدن بنفسه عندما قال لهم غضبنا بعد الحادي عشر من أكتوبر فارتكبنا أخطاء ويعني كأنه يقول غصمة في الطين في أفغانستان والعراق ودفعنا لذلك الثمن وعلى اسرائيل ان لا ترتكب نفس الخطا الان هم يبدو انهم نتيجه ارتكاب هذا الخطا لذلك نعم عندما ربما يصحون من الصدمه يبدأون يدركون بتدمير صوره اسرائيل عالميا هذه الخساره ليست بسيطه ومئات الالاف الذين يتظاهرون في العواصم والمدن العالميه ضد اسرائيل يشكلون ايضا وسيله ضغط على حكوماتهم
1: هل أنهت برأيك عملية طوفان الأقصى التطلعات الإسرائيلية للمزيد من التطبيع مع الجانب العربي؟
2: يعني قد يكون من المبكر الحديث في ذلك لأن العملية لم تنتهي بعد نتائجها ليست واضحة وما بعد هذه العملية ربما تدخل إسرائيل في دورة جديدة من الهيار الحكومة الحالية والدخول في انتخابات جديدة وتشكيل حكومة جديدة حتى تصل إلى حالة استقرار سياسي وتكون قادره على فتح هذه الملفات حينها ستتضح الصوره بشكل اكبر اذا جاءت حكومه مستعده للخضوع للضغوط الامريكيه والذهاب باتجاه حل القضيه الفلسطينيه الحل المنشود ربما تكون هذه الفرصه لكن اذا عادت الحكومات الاسرائيليه الى سياساتها المتتابعه منذ اوسلو وحتى اليوم فارى ان الفرص بعد ما قامت به في غزه وبعد الضغط الشعبي ستكون ضعيفه وربما معدومه في العوده الى الى ملف التطبيع.
1: شكرا جزيلا لك سيد خلدون البرغوثي المختص في الشان الاسرائيلي، كنت معنا من رام الله. من بيروت ينضم الينا الدكتور حسن مقلد الخبير الاقتصادي. دكتور اهلا بك وما هو البعد الاقتصادي في منع الطائرات الاسرائيليه من المرور عبر الاجواء العربيه؟
3: الحقيقه في بعدين، في البعد المباشر المالي كلنا نعرف إنه مجرد المرور فوق سلطان عمان أو فوق المملكه العربية السعودية تختصر الطيارات الإسرائيلية المسافة بمتوسط بين ساعتين ونصف لمده أربع ساعات حسب البلد المقصد خاصة عم أحكي كنا بالشرق الأقصى يعني تايلاند وغيرها فهناك ضغط رحلات بين طل أبيب وهيدي البلدان كثيف جدا هذا حكماً بأثر تأثيرات كبيرة على الطيران وعلى حركة السياحة وأسعار التذاكر وسهولة الطيران إلى آخره من الوسائل. في البعد الثاني الآخر اللي هو أهم هو إنه إسرائيل كانت عم تتقدم حالة من ضمن سياق التطبيع إنه هي بلد عم تكسر كل الحواجز المتراكمة من سبع عقود تقريبا لتاريخ اليوم، إنه هي بلد عندها قدرة تكون على على يعني توافق اقتصادي ومالي مع هذه البلدان، وبالتالي العلاقات طبيعية وشيئا فشيئا تدريجيا عم بتروح نحو من الشراكات اللي موجودة اليوم طبعا نشوف انه هذا القرار عم بعيد الأمور للورا عم بعيدها لنقطة البداية وبالعكس يعني مش بس عم بيضرب هذا النفق من التطور هذا عم يرجع يعيد إسرائيل يا بلد منبوذ المنطقة وعنده مشاكل كبيرة جدا مع المسيطة
1: إذن ما هي المشاكل التي تخلقها حالة البعد الاقتصادي من ازمات اسرائيل مع المنطقه.
3: اولا اللي بيعرف تاريخ الاقتصادي لدوله اسرائيل اللي بيعرف انه من بدايه تاسيس هذا الكيان عام 48 لعام 1985 هي كانت طوال الفتره هيدي ما عندها اي شكل من اشكال العلاقات الاقتصاديه مع المحيط، واكثر من هيك كان اقتصادا مركب بطريقه ما هي سكنه عسكريه، قاعده عسكريه تخ من ربطه الخبز للصاروخ، كل شيء من الغرب، الولايات المتحده الامريكيه ومن اوروبا. مع عام 73 بس آه صارت حرب اكتوبر وبلش التفاوض مع مصر وخرجت مصر من الصراع العربي الاسرائيلي بلش لأول مرة بانا 73 و 85 تبنى اسرائيل كبلد اقتصادي يمكن يكون عنده علاقات تحت الطاولة غير و... صريحة وواضحة مع المحيط مع انجار الاتحاد السوفيتي المنظوم الاشتراكي بلد اسرائيلي يشت... يشغل عليها كبلد هو آه اكثر بلد مؤهل يلعب دور بالموضوع المالي بموضوع الطاقة بموضوع التكنولوجيا مع المحيط وفتح الزراعة وفتحت علاقات مع كثير من البلدان العربية اليوم اللي عم نشهده نحن بهيدي الحرب الدائرة بقلب الكيان مع غزة عم نشهد لأول مرة انهيار هيدا يشيل من من التفعينات لليوم واللي هو عم يحكي عن علاقات اقتصادية طبيعية مع المحيط ودور لإسرائيل في حرب الممرات يعني كلنا شهدنا انه من حوالي شهرين تقريبا شد الممر الهندي اللي كان بيتعاطى مع مينا حيفا كنقطه ارتكاب باتجاه الخليج وهو يعني عكس الممرات الحزام والطريق وعكس الممرات اللي حكى عنها الرئيس الروسي بوتين باخر لقاء للبريكس بالصين، نحن عم نشوف اليوم انهيار هذا الموقع عم نشوف عوده لدور اسرائيل المضطرب داخليا غير المستقر، اليوم بموضوع التكنولوجيا وموضوع الاستثمارات كلنا نعرف من 25 يوم اللي مرقوا حجم الخسائر الإسرائيلية حجم ضخم جدا وأول خسارة هي بالاستثمار والاستقرار وببقاء الناس اللي عم نشهد هجرة استثنائية عم تحكي عنها آراد اليوم بالمقال الافتتاحي طبعا اللي عم تحكي عن عشرات ألاف الناس عم يجمعوا بالمطارات وعم يفلوا اليوم في منطقتين اللي هي منطقة الجنوب لغلاف غزه اللي هي اكثر منطقه فيها استثمارات تكنولوجيه حوالي 35 مليار دولار بالتكنولوجيا، عم نشهد منطقه الشمال مع معزوز مع لبنان اللي تقريبا 42 مستوطنه فلوا منها، اذا مرافق مسكره عم نشهد عوده لاسرائيل الاقتصاديه اللي كانت قاعده وليست كانت جسر مع المحيط تبعها، كل هذا لحد اليوم بالنتائج الاوليه تبعت الحرب عم يرجع يرجع هذه الصوره اللي كانت بين 48 و 25 عام فالتأثيرات أكبر بكثير ما عم نحكي واليوم اللي بيطلع بالتقارير الاقتصادية الإسرائيلي, الاسرائيلي الداخلية أو بيطلع بحديث صندوق النقد الدولي البوك الدولي بيعرف تماما عن شو عم نحكي
1: هل توجد نسب معينة تخسرها اسرائيل من تغيير مسار طائراتها؟
3: في موضوع الطائرات بكير على النسب بس عم نحكي عن زيادة رحلة بين ساعتين وصل أربع ساعات تخيل كأن رحلة طيران عم تخلق من جديد بهذا النسب تخيل مع كثره ازهار الطيران على شحن البضائع الجويه يعني على السياحه على كل شيء ولكن من النسب الاكيد اليوم انه من اليوم الاول للحرب اسرائيل خسرت اول يوم 20 مليار دولار بالبورصه اسرائيل اليوم خسائرها بحيت 17 مليار دولار بالقطاعات المختلفه كونه كل شيء مفكر بعد موضوع الطيران ما في احتساب دقيق ولكن الفكره بس تخيل انك عم تخلق رحله طيران اليوم عم بتزيد من ساعتين ونص لاربع ساعات، هذا بحد ذاته ضغط، علما انه كلنا بنعرف انه شركه العالم اليوم اخذت قرار طلع طيارات من مطار بنغوريون نتيجه الوضع الامني، كلنا بنعرف المطار لاول مره بهول 25 يوم عم بسكر تقريبا كل يوم نص الوقت نتيجه القصف الصواريخ وهذا كله انعكاس على الرحلات وانعكاس على شركه طيران الاسرائيلي.
1: كيف يمكن اذا الغاء اي اتفاقيه عربيه مع اسرائيل خاصه اذا كانت في الملف الاقتصادي؟
3: يعني اليوم عرفنا انه عمان اعلنت شبه بشكل شبه رسمي انه وقفت اتفاقيه تسهيل المرور علما انه عمان كدولة تاريخ اليوم ما اعترفت رسميا بدولة اسرائيل اليوم السعوديه وان كانت لم تعلن ذلك انه اعتراف باسرائيل ولكن كان في مسرى معينه من التطبيع اوقفت السعوديه ايضا اتفاقيه تسهيل المرور اليوم بس بس دول عربيه محرجه بعد 25 يوم من هذا الدم النافذ من هالمجازر من هذه الاباده بغزه شيء طبيعي اقل الايمان تاخذ قرار توقف اتفاقات اقتصاديه قائمه كون هذه الاتفاقات جزء من العلاقات حسن بين الدول، فاذا كانت اسرائيل ما عم تحترم القانون الدولي وعم تعمل كل اللي عم ترتكبه بحق شعب عربي شيء طبيعي يعني البديهي انه هذه الدول تلجا لهذا الموضوع، هلا بعدين شو الاعتبارات القانونيه بياخذوا تعويضات شو اللي بيصير بحث اخر
1: هل الضغط الاقتصادي كفيل بان تتغير مواقف اسرائيل في قطاع غزه؟
3: ما بعتقد لانه المشكل باسرائيل هو مشكل دنيوي، ومشكل وجودي، مشكل له علاقه بشعب صار 75 سنه محتل ارضه، الازمه اكثر من هيك، اليوم في 240 اسير موجودين بغزه، اليوم عقيد الجيش الاسرائيلي قتلهم وعدم يعني مبادلتهم. فبستبعد كثير يكون الموضوع الاقتصادي هو العامل المحدد، بعتقد في عوامل ثانيه وبعتقد اليوم اسرائيل بدت كدوله شرق اوسطيه مثل مثل كل الدول التانية اليوم ارادتها شبه مسلوبه بين هلالين، اليوم عم بتقود المعركه مباشره الولايات المتحده الامريكيه، اليوم وزير الخارجيه الامريكي، وزير الدفاع الامريكي، رئيس الامريكي زاروا اسرائيل ثلاث ايام ورا بعضهم بعد 7 اكتوبر، واليوم يبدو كل ايقاع اعطاء الانترنت او حجب الانترنت عن غزه هو يقع امريكي، ما بعتقد اليوم اسرائيل هي صاحبه القرار النهائي بهالقضايا، وما بعتقد الموضوع الاقتصادي هو العامل الحاسم والمحدد، احد العوامل معا وليس العامل المحدد الحاسم.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسن مقلد الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بيروت، كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعه، إلى اللقاء.